0: 我的新书哈，读懂巴菲特的投资逻辑已经正式准备上架了，现在正式进入开启进入到这个预售期。预售期间购买的朋友们，那每本书都会有我的这个签名哈。各位想要购买的朋友们，可以在公众号“财经马红版”或者“财来问”对话框发送“新书”两个字，就可以获得具体的购买方式。那我们的预售期呢，是从今天开始到八月十八号预售期结束。八月十八号之后就没有这么多福利了，所以希望大家可以多多支持，提前的进行抢购。而我们的商品呢，会在八月二十号之后呢正式发货，请大家的耐心的等待。再次感谢大家的支持。好、啊，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的八月九号星期五啊，这个早上起来之后呢，看到刷屏，哈哈，刷屏呢主要是。针对媒体端的这个报道也好，或者媒体端的一些观点也好，这个集体的为 A 股市场唱多啊，这个比较明显啊。首先呢是这个半夜说是证监部门围绕着一个外媒的报道，外媒报道说呢这个股指期货会大幅度放松啊外资参与的限制啊，予以否定啊。注意后这句话是予以否定的啊。这个这事儿呢。我看很多人说这是利好啊，这是呵护市场啊，因为最近好像呵护市场的挺多啊，包括这个转融资，昨儿早儿，昨天半夜的转融资，但是昨天市场、啊、确实在这消息推动之下是走红的啊，但是也没有当年那波大涨啊，但不论怎么样，这个在不管怎么样啊，在这个转转融资政策这影响之下吧 ，A 股市场还是这个算是走强了啊，但是昨天外盘涨得更厉害，昨天美国股市是呵呵这个。幅度的反弹啊，比我们这反弹幅度要多，呃，这是一个呵护啊。然后呢，就理解说这个是不是说对外资放松股指期货的限制？否了，也是呵护呢。我觉得谈不上啊，股指期货本身就是一个工具。当然呢，这目前情况是机构能做，散户不能做啊。但说句实在话啊，就算放开，之前有人说推出股指期货的迷你版。让普通散户也能去参与啊，那说句实在话，那只会让你死得更惨，所以没有什么太大的意义啊。当年这个一五年市场调整下来之后，把这个股指期货给做了比较大的政策限制啊，实际上说句实在话，意义不是特别大啊。这是第一个，我觉得把这个消息认为把这个股指期货否认的这条消息认为是在呵护市场，我觉得过了。但是第二个啊，这个从昨天晚上到今天吧，到现在这个媒体端的对股市的对 A 股市场的呵护的表达是很多的啊。首先是我们这个证监会的副主席啊，再次登录了新闻联播啊，表达的意思呢就是美国对中国的实行的金融方面、经济方面的这种极限施压，对于我 A 股市场的影响的这个负面影响的效果正在逐渐的减弱啊。这逻辑也算对啊，因为上次这个。这个这个深更半夜那边发一推特，我们跌幅好像跌了，大盘直接干了四个多点，是吧？这次没有跌那么多啊。如果从市场盘面反应来讲，好像真的是减弱了。这是第一个呵护啊。第二呵护呢，来自于新华社的这个《经济参考报》啊，《经济参考报》的标题是“更积极看多”，叫 “A 股孕育中长期向上的运行动能，具备向上运行的各项条件”。简单来说啊，中长期来看，无论是中国经济长期向好的基本面，上市公司不断提升的质量，还是 A 股市场本身的低估值水平，都正在使得市场孕育出更多的积极因素。A 股市场具备中长期积极向上运行的潜力。这是新华社下面的《经济参考报》的消息。啊，《证券时报》的评论是：国际投资者对中国经济再次投下坚定的新人票，讲那是 m s i 的事情啊。然后还有一个叫做《证券日报》的一个这个报道。大概说从率性走向韧性 ，A 股市场也可以啊。这句话我不太明白啥意思，啥叫从率性走向韧性啊？但总之吧，他认为 A 股市场将更具韧性，行稳致远哈、啊啊。中长期的机构投资者入市，新经济新动能的集聚，市场投资者的成熟度提升等等等等。刚给你念了有几条的，一下，四五条的，对吧？总体来讲，从昨晚上到今天，这个媒体一片看多的声音。这事情呢，我觉得两个层面来理解啊。第一个层面，从宏观数据上来讲，反馈出来数据来讲，那确实没有因为这个中美之间的这样一些事情吧，让我们经济至少从现在数据来讲，你说被击溃了，肯定不会的。不仅没有啊，呃，我建议大家认真去看一下昨天发布的这个进出口的数据啊，进出口的数据，特别是出口的数据，其实还是好预期的，准确来说是严重的好预期啊。即便用美元计价的出口数据。原来预计是负增长啊，但最后呢，我们是正增长。人民币计价的出口数据直接涨了 10% 啊，原因呢就我们太多的经济神，经济神盯着这个从美国买卖给美国啊，大豆大豆大豆，对吧？那实际上从这个整体的呃外进出口数据的角度来讲呢，我们虽然对美国的这个贸易状况确实出现了一些恶化的迹象，但是我们对欧洲啊、对东盟、对一带一路沿线国家的这个贸易数据增长是非常可喜的。啊，包括这个，嗯，欧洲对这个出口都是很好的，一带一路增速应该是在百分之两位数吧，百分之十了啊，这个都是非常漂亮的一个数据。换句话说，跳开来当下这个所谓一叶障目吧，虽然这叶子有点大啊，这叶子风有点烦人啊，但这把这跳开这一叶障目的叶子之后，确实从宏观数据来讲，你说这个中美摩擦到目前为止给宏观数据带来多大的一个直接的影响？目前来看，宏观数据方面确实不太明显。当然呢，你说心理层面有吗？确实是有的啊，这个确实会给一些企业界、经济界大家的预期方面产生一些影响，这也是客观事实，这是第一大点。第二大点，其实这个我我如果有时间呢，我改天把这个整个日本和这个嗯这个这个日美之间贸易战情况下啊，日本经济的一个发展的规律给大家大概梳理一下。总之呢，日美之间的贸易战打了得有好几十年啊，大概逻辑就是。日本纺织起来，美国打仿制打我的纺织，我就做我的钢铁；打我的钢铁，我就做我的汽车；打我的汽车，我就做我的家电；打我的家电，我就做我的半导体等等等等。那最终逻辑呢？实际上，大家看一下，在这个日美之间的贸易摩擦的几十年的历史过程当中，双方的贸易摩擦的尖锐程度、时间持续之长啊，实际上比中中美之间现在这种状况还要更严峻啊。但是，呃，日本严格来说是扛过来了。呵呵呃，当然，跟原因呢，就是不断的进行产业的升级。就我刚才讲的，纺织转钢铁，钢铁转转转转转家电，家电转汽车啊，汽车转半导体。到目前为止，全球的这个半导体芯片的技术，日本是仅次于美国的强国。对，包括这个日本的这个医药技术啊，等等吧，这个整个水平还是非常非常厉害的。虽然大家在宏观总量来讲，因为日本因为人口的问题啊。啊，各方面的问题吧，这个宏观总量还是存在一定的问题，但是日本在高科技技术方面一直在这个所谓贸易战当中是不断的迭代升级的，这个逻辑我觉得希望中国能够因此而得到提升。换句话说，如果因为这样一个外部贸易摩擦，让中国的这个本来就需要被淘汰的产业加速淘汰，啊，本来要新兴的产业加速新兴，其实是一件好事儿啊。这个这个逻辑，我觉得也是一个非常清晰。它倒不只是逻辑，它是一个规律，或者你必须要去做的事情，也不是说规律，你必须要做的事情。你不这样做，你就你就在打你纺织的时候，你就一直做纺织，一直做纺织，那你就自己就死了呀！你自己不做转型，那你肯定是死掉了。你既然有这样一个成功的一个路径和逻辑，就必须这样做，而且只能这样做。对，那么只是我们现在是在这条路上正在演进啊，这是这样一个过程吧。啊，宏观数据方面，这个刚才讲的进出口数据，今天还会有这个 CPI 的数据啊，金融数据啊也会陆续的发布。当然，金融数据发布不太有规律啊。这个 CPI 数据今天就会确定发布，市场预期在 2.8 左右啊，比上个月同比数据比上个月应该略有反弹啊，但是也基本上就是差不太多,多了啊。目前主要是猪肉价格还是在高位啊，慢慢到下半年就会呃缓解下来。同比数据嘛，这个慢慢的去年基数提高了就会下来。还有一个其实比较有意思的数据是，汽车的七月份的销售数据也出来了。汽车七月份的销售数据负增长，但是比负的比预期的要少，哈、啊。因为六月份我们是因为政策原因是大涨的，到了七月份的出现了比预期的很差的数据要好一点的差的数据啊，这句话有点绕。呃，不排除汽车的销售数据经过一年多快两年的快速的大幅度下调之后，开始逐渐有一些见底的迹象了，好吧？呃，金融数据目前预估可能会比上个月略低一点，我们继续来观察。总之，结论吧。这个有时候呢，官方媒体的说法对于市场影响。就上次来印象，上次这个证监部门的老大上新闻联播，好像股市是连跌了好几天。哈，希望这个魔魔咒能够改善吧。希望本周五市场能够走个红盘，因为昨天美股是大涨的。好吧，祝福我们 A 股市场未来的走势真的能够像呃这个刚才这些媒体报道的一样，充满韧性，中长期向好。好，谢谢大家。啊，这个媒体的观点，各位怎么看？微信公众号财经马红半留言、点赞、转发，谢谢大家。这这一条龙别忘掉啊！还有需要购买我们新书的朋友们，预购我们新书的朋友们，微信公众号财经马红半对话框输入“新书”两个字，谢谢大家，再见。